0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你，但是会尽量帮你加油。
0: 大家好，我是池春阳。
1: 大家好，我是花莲王。
0: 今天是二零二二年十二月二号晚上的九点。哎、欸，今天是一个比较早录音的时候。这样是大拇指吗？<笑>不是大拇指，因为我们原本是礼拜三录音，拖到礼拜五的原因，由花莲王跟大家讲解一下
1: 。因为我忘记带麦克风回家。
0: <笑>是谁偷走了我的麦克风？是他自己智障，干你、欸！哎
1: <笑>、欸，不过上一集原本应该也是大拇指，不过我想听众听一听，给我们的应该不是大拇指。拇。拇指是一个大中指，
0: 真的？为什么呢？因为我们真是剪到烂，
1: <笑>真是要跟大家说声抱歉啦、啊。上一集剪辑失误的地方太多，不过我们都有赶快及时的修正了。这个都要感谢我们听众为及时的在我们的 IG 给我们一个提醒。我要在这个地方给他一个大大的大拇指，不是大拇指就是。一定是大拇指
0: 啦，哎，欸、真的超感动啊！我真的觉得没人在听，会听我们都是一些来自印度或者是什么俄罗斯的假账号，哈哈哈。就真的有人在听而且还帮我们除错、欸，哎，我们是不是要花钱聘请他
1: 、啊？<笑>我真是笑疯掉<笑>。
0: 好啦，那其实我们上一次呢，不是画了一个瓜吉，就是一定是大拇指那个贴文嘛。那其实瓜吉在我们录音完之后，他有开一个直播，在直播上面，他就有蛮有诚意的道歉，而且他其实也讲了一下他之前那一次的道歉是为了什么样的原因，因为看起来很轻浮这样子。那其实护台胖权他自己也蛮有风度的，就是接受瓜吉的道歉，那这件事情也算是告一个段落啦。我们这边是身为瓜子的那老粉，也是希望瓜子在之后做任何的指控前，啊，还是希望先做一些查证，不要做这种苦无证据的把柄，给他留下不好的印象。这就是我们身为老粉的内心中最微小的愿望。
1: <笑>没错，那我们的 Apple Podcast 最近又多了一个评分啊，感谢我们的听众又给我们一个五星好评，所以大家听完记得。一定要给我们五星好评，也对我们是一种很大的鼓励哦。那
0: 说到听众啊，其实最近呢，我们有一个铁粉小珍珠，我们就有看他的现实。他现实上面就有提到他身体状况最近好像有点糟糕，之前还进到急诊室。那这虽然我跟花灵王就在这边祝福我们的 V V I P 铁粉小珍珠，他的身体呢健康快乐下去。然后也非常感谢他铁粉，到还分享我们节目给他的朋友，真的看了超级感动，我都要哭了
1: 。当他跟他朋友分享了之后呢，我们有感受到我们。我们的粉丝突然增加了好几个，谢谢我们的、B、v v I P 小珍珠。
0: 好、啊、那么接下来又来到我们每周抱怨的环节啦。那花莲王本周你要抱怨的内容是什么呢？
1: 我要抱怨的就是开会可以有效率一点吗？花莲王我啊，就今天跟其他部门一起开会。那这个会议呢，算是一个比较重要又比较重大的会，议，因为它是一个三年、五年期的这种会议哇。那想必这个会议就会牵扯到很多部门。一开始我们被通知要开会的时候啊，我们收到讯息，召集大家开会那个部门说明完开会事项之后呢，每个单位就会轮流来报告，然后每个单位也就只有那五到十分钟。然后也都先讲好了哦，就是我们这次的会议内容呢，你就是依照今天的开会的那个计划来做回应就好，你不用报告你这个业务现在是执行的怎么样。我看完那个讯息，我就想说，嗯，大概十一二个部门，那差不多也是一到一个半小时就可以开完吧。我想说，我们这个单位。又是做一个报告的，那应该也差不多下午两点开的话，也就三点多就开完了。结果打从一开始这个会议就不是很顺利，我们就准时上了这个会议。结果呢，很多单位都还是姗姗来迟，我们这个会议就 delay 了大概十五到二十分钟才开。开到一半的时候，哇，不是那些什么被找来开会的单位出问题，而是召集单位出问题，因为他们用的是 Google Meet 的免费版。故宫 Meet 免费版会有什么问题呢
0: ？就是他妈的只有一个小时的开会时间，有个烂的，操你妈！没
1: 错，就是这个原因。导致我们的会议又中断了15到20分钟，因为就在这个会议中断之后呢，我们一直迟迟没有收到召集单位给我们新的会议网址。过了15 20分钟，他们才给了一个新的会议网址。发生这个事之后呢，我其实已经不是很爽了。然后会议中呢，刚刚一开始我讲到说，就是每个单位走5到10分钟嘛，对不对？结果第一个单位。就他妈的，就直接给我讲了半个小时，而且这半个小时呢，有2 5五到三十分钟都是在分享他自己的业务内容、业务的进度、业务有多棒啊什么的，我真的超气。我想说啊，不是讲好大家都5到0分钟而已吗？而且不止他们这样做，其他单位也给我这样做，这个开会超级没有效率。我原本想说，开完这个会，我还可以赶快继续弄我年底要办的记者会的事情，结果没有。当我开完会的时候，已经是四点半，要五点的时候，我都已经准备是下班时间了，我的下午时间就这样被浪费掉了。而且甚至是因为开会开的时间太久，导致有关于我的部分呢，时间被压缩。我们就是一报告完，然后召集单位呢，他们就匆匆的就把这个会议结束掉。甚至我们有问题要问，也都没有得到回应。纵观这整场会议呢，我就觉得这是一个超级浪费大家时间的会议。不是每个人都有这种美国时间可以来陪你这边听你业务报告的，请尊重大家时间好吗？谢谢。
0: 好啦，不过我自己是觉得，如果你们的职场风气是这样子，那你在这边。呼吁应该也是不会改变太多，你知道吗？你大概就是来这边抱怨一下，然后下次开会继续拖，继续慢，就是还有一次抱怨的机会，<笑>不错
1: ，这样也是为我们的节目找到很多元素，不是吗？
0: <笑>不过这次经验应该也会让你去体会到，说，哎，你既然你们开会那么慢，你就把东西带到开会上面去做。<笑>
1: 所以我就觉得很不爽，不我的时间就会一直被绑在那边，因为我就是必须说我要一直听的那个会议，然后我也不能打其他电话啦、干嘛的，跟其他客户接洽都不行。我就觉得大家做事可以再有效率一点啊。不然我看其他有些单位那些 KPI 也没有很好啊
0: 。哎<笑>、欸，虽然他们 KPI 没有很好，但是他们应该也是蛮会拿预算的。
1: <笑><笑>对他们也是蛮会拿预算的，哎，不像我们就是一个小单位。没有话语权啊，
0: 就让你们等啊。只要你要开马自达来
1: ？总是迟到。好啦，我的抱怨就到这边。那就吃庄，你本周的抱怨是什么呢？
0: 我本周的抱怨呢，我这里要小心讲，因为我可能会被我的研究所同学听到
1: 。哎，那我们这集是不是要标注吃庄研究所同学不能听？可以哈！哈
0: 哈哈！更听可以听因为我要小心的讲。因为我最近啊，跟我的研究所同学介绍我的 podcast， 他真的就很想要知道，我就跟他讲，他真的情意相挺，他一回到家马上就听，然后下一次的上课的时候，他突然跟我一直讨论说，哎、欸，你那个是怎么做的啊？啊，你们这样怎么录音啊？怎么样？我就一一的回答他，我就觉得，哎、欸，他其实真的很认真在听我的节目。其实我觉得很开心，因为就在那次的上课讨论完之后，他一回家就马上在我们所有人都可以看到的大群组，你知道吗？就是每个班都有那个大群组，他直接发网报我宣传说来听同学的 podcast。哎、欸，我真的原地死亡哎、欸，受累致死哦！<笑>你知道，因为我的脸皮还没有厚到像什么贺宝福或美安直销那种等级，这种程度的推销我还是没有办法接受。即使我的 p o d c a s 已经做两年了，但我还是没有办法去面临这种非常尴尬的一个气氛。我对那种讯息，我只能给个赞，
1: <笑>没办法回应。对于这种状况呢，我只能说这就是你不对了。<笑><笑>
0: 你就置身事外啊，看我尴尬
1: ！你操！哎，<笑>欸、不是，像我自己呢，也是一开始对于自己的节目感到非常的羞耻。一开始呢，我是连我自己在房间听我自己节目都不敢的那种人。到现在，其实我听我自己节目已经是从心所欲的那种等级，还可以递着名片给大家说：“哦，这就是我节目，请去广为宣传。”但是，我只有一个条件，就是不要在我面前提。
0: <笑>对，在我面前听这的是一个最尴尬的一件事情，因为你没办法接受人家听完之后脸上那种表情变化。如果他讨厌，你会觉得这个不好笑，你真的会想要原地死亡。
1: <笑>我真是宁愿不知道他到底有没有听过这个节目，或是实际上对我们这个节目的想法是怎么样、欸。哎
0: ，真是不要让我知道你有哪天不要帮我加油。
1: <笑><笑>如果你是那位同学的话，请不要让他知道，虽<笑>然他已经知道了。<笑>
0: 他应该已经知道，不过他可以不用帮我推销，但我希望可以帮我抖内一下<笑>，毕竟人家是大老板呢
1: 。哎，你不可以这样子透露人家的身份好不好？这样其他研究所同学听到就知道是谁了
0: <笑>，知道是谁了。对，没有大家早知道是谁了
1: <笑>。好，如果你是那位传说中的大老板同学的话，我们更需要是你的抖内，请你现在打开我们 IG 连接，马上抖内我们，谢谢。哎
0: 、欸，你不要这样，他可能真的会抖内，那我就不知道怎么面对他，你知道吗？
1: <笑>那我会在节目里面唱名感谢<笑>
0: ，不唱名，我直接配合弦把它唱出来<笑>
1: 。<笑>下次他见到你的时候，他就跟你说我有听你们的节目，然后他会接一句闭嘴，请收下我的钱<笑>
0: 。<笑>他真的有在听我们节目我吓到<笑>。<笑>好啦，那我们抱怨到这边了。接下来是我们的愿助交际所的时间。本周又有一个听众来向我们抱怨啦、啊，他的名字叫露露，他怨气指数是百分之百。不过我们这边要先有一个警语，他本周的抱怨内容跟政治有点相关，仅代表当事人内容，不代表我跟花莲网之间的个人意见哈、哦。他的抱怨内容呢是说，看新北市的恩案这么大条都说不清楚，侯友谊还几百万当选。装潢废弃物清运回收只给特定的清运公司当什么市长啦、啊？七七七七七啊！但其实我也不是新北人，<笑>不过这个露露听众也是别人在吃面，他在喊烫。好了，那么身为新北人的花莲王，你要怎么回应那个充满政治立场的发言呢？我要把那个球丢给你。
1: <笑>我要先问一句：我们真的要变成政治性的节目了吗？<笑>
0: 直接变而已。<笑>你知道，我们就是害民进党输的那个
1: 。抓到，抓到，抓到，战犯都是我。<笑>我给予这次新北市市长选举的一个小小的浅见，我认为侯友谊啦，他这次赢的也就是赢基本盘而已啦。那因为这次新北可以投票的人其实有三百多万，那他其实也就是总票数得到一百一十五万而已，所以其实你也不用太担心说啊，大家都投给国民党啦，也没有，其实就是基本盘而已啦。那恩恩案的部分。他的策略就是不正面回应，冷处理嘛。刚好我们台湾人现在就是吃这一套嘛。你只要吼吼做代级嘛。哎、欸，我没有在抽。
0: <笑><笑>我觉得他这个冷处理的方式在政治操作上面是一个很有利的选择，因为毕竟你看我们最近这一阵子的政治新闻都是什么，要么高宏安、啊、要么陈时中。阿玛、啊、苗栗的周东景，对不对？这些东西混混在一起。虽然说恩案真的是一件很可怜，而且很令人惋惜的事情。但如果主要的当事人不对这个做任何回应，再加上媒体又不去报的话，那谁会知道这件事情？我觉得侯友谊真的就是在这件事上面没有展现出他应该要有负责任的态度。所以我觉得露露她生气是完全
1: 是正常的。所以露露下一次啊，记得要跟你的新北朋友多拉几票。邀请大家一起出来投票，让选举的结果可以更符合自己期待啦。那、啊、本能我呢，有没有投？当然是有投啦。投谁？基于本台的政治立场，不好说。<笑>
0: 但如果你懂内我我们就说出来
1: ，<笑>这不是可以免费听的
0: 哦。<笑>好，那我们感谢露露这次投稿我们的愿助交际所。那如果各位听众在生活中遇到一些狗屁导致的烂事，也非常欢迎点击我们 I G 的主页链接，就可以到我们的愿助交际所投稿你的抱怨内容哦。好，那么也抱怨我们的负面能量呢？那么欢迎往本周的好心情实验室，你要推荐的店家是什么呢？
1: 不晓得大家是否还记得我之前在好心情实验室有推过一间阿贤古。早味面茶呢？我今天又要来推荐新埔这边的美食啦！一、欸、说起新埔啊，这边真的有蛮多在地摊车美食的，不只是那种在地摊车美食、喔、它还有那种小型夜市、早午餐一条街啊。那我这次要介绍的是阳明街上的沈记馅饼，它应该也是板桥人近二十年来的一个回忆啦。它原本是一个在阳明街二十三巷那边摆摊的一个萝卜丝饼摊，后来老板就是退休嘛，退休六年之后呢，这个沈记萝卜丝饼又再度回归喽。只不过呢，这次是第三代去接手传承这个板桥人回忆沙的美味。在六年之前呢，他们还在摊车时期的时候，当时一个馅饼就要四十块，可是居然在六年之后，它的烹调环境改善以及我们现在物价大量通膨的这个环境下。它居然只涨了5块，也就是45块，相当的佛性。因为它的馅饼哦，它不是普通的那种大小，它的馅饼呢大小约莫是正常馅饼的 2.5 倍大小，而且是采用那种半煎炸的方式制作，不像是一般的馅饼，它是放了一些油，然后把馅饼排排排这样子的方式去煎，不是，它是比较浅的油锅，然后把馅饼丢下去炸这样子。而且一般馅饼的皮都偏薄，它这间的馅饼皮呢有点像是基隆营养三明治的那种面。面包体，或者是我上一集有介绍木炸水煎包那种比较厚实的饱足感啊！如果还不知道我上一集介绍了什么？赶快回去听 EP 88八啊！那讲到审计馅饼呢，一定要推它招牌的萝卜丝饼。它萝卜丝饼呢，不是一般腌制萝卜丝，而是那种每日现刨现切那种新鲜的一丝一丝的萝卜丝，所以呢内馅就会比较湿润。那它同时又用胡椒下去腌制，那个内馅呢就会带有胡椒香。再搭配上它那个爽口又不失饱水度的萝卜丝，以及一点肉末掺杂其中，难怪这个味道可以让很多板桥人念念不忘。如果你是板桥的，你有吃过，欢迎跟我们分享哦。那因为它只有外带。所以呢，我有时候都会带回家吃。我要分享我自己加热的方式。我自己呢会是用气炸锅，把我的那个馅饼丢进去之后呢，用180度两面各三分钟，那个皮的酥脆度就会回到刚现炸的那样好吃。那我最后讲一下，沈记馅饼它目前营业时间是平日的11点半到晚上6点，或者是卖完就没了。我会建议你就是外带之后直接现吃，或者是带回家的话，就像我这样的方式去做处理，会更好吃哦。那地点呢，就在板桥阳明街上。就是搭乘捷运到南线的新浦站一号出口走路三到五分钟，或者是你搭乘公车于治理科技大学下车走路三分钟就可以抵达喽。最后，如果你喜欢本周介绍的好心情实验室，记得要到他们的 Google 评价底下留个五星好评，并且说是不要帮我加油介绍的哦。那以上这就是本周的好心情实验室审计宪笔啦。
0: 啊，好嗯、那么我感谢互联网介绍本周的好心情实验室审计馅饼，如果大家有兴趣的话，一定要去试试看，并且告诉店家是不要帮我家推荐的哦。那么接下来到我们本周的时事议题时间呢、啊？互联网本周最大最大的时事之一，应该就是我们选举的话题吧
1: ？哎，我们的听众露露这一集要好好听啊，
0: <笑><笑>这是可以免费听的。<笑>
1: 对，没错。好
0: 了，那其实，在十月二十六号啊，我们的九合一大选，大家应该也看到整体的成果了。整体的成果就是，民进党算是大输特输，尤其在首长选举的票数上，大败亏输，只拿了台南、高雄、屏东、嘉义县跟澎湖这五席。而且台南这种绿营大本营，甚至都只是小赢。而且屏东的选举也甚至蒙上了舞弊的阴霾。那本期节目呢，身为广义台派的我，就会探讨这次选战一些重要的新闻时事跟我们自己的心得分享。第一个，请问民进党到底是输在哪里啊？威廉你觉得民进党这次你觉得输在什么地方
1: ？我觉得其实这次投票率很低，是造成民进党输的一个很大原因呐。因为我们其实有一些浅绿或者是一些中间选民，他们可能比较厌恶这次两边操作的负面选举的手法。那就会回归到我们基本盘的蓝绿对决嘛？那其实，即便是现在台湾还是蓝大于绿的一个状况啊，基本盘来说，在只有一个选择的状况下，首长当然就还是比较有可能给国民党拿下啦。
0: 那其实我们还是得里认清一个事实啊，那就是国民党的粉丝真的真的就是比较铁，不管怎么样，刮风下雨，天气热天气冷，他们都绝对会出来。像我那天在投票的时候啊，因为我很早就要先上台北，所以在八点出的时候就准时到我们家附近的投票处准备要投票。那时候出来的全部都是四十岁以上的中老年人。我这就觉得奇怪，真的选举氛围怎么会造成这样的一个状况？在花莲网，你那时候在投票的时候，有遇到这种老年人远多于年
1: 轻人的问题吗？怎么远多于年轻人？我家那边全部都老人，好不好？<笑>而且还有那种已经没有办法讲话、坐轮椅，然后要人推的那种，然后也是被拉出来去投票。我真的不晓得他这样子盖下去的章，到底是他自己盖的，还是别人帮他盖的？哈。
0: 而且我其实身旁很多年轻朋友、啊、问他们说：“哎，你有没有要回家投？”全部都跟我说没有。所以我心里面是有点小小的落寞的，因为如果你不行使这个国家的权利，那么这些执政者啊，这些政党，他们看到的就是老年人很愿意出来投票，所以这些老年人掌握这些政治人物的命脉，也就是这些票嘛，所以他们自然而然他们的政策面呐、啊，他们的执政方向就会更偏向老年人的一些福利，那年轻人他就不太会在意嘛。所以我觉得，为了要达成这件事情，为了要让政府去尊重我们年轻人我们的一些想法的意愿，所以我很愿意出来投票，我也很愿意出来把票投给我认为心目中值得支票的候选人啊。但是目前看来，因为这次的操作，导致很多人对于这次的选举非常厌恶。我自己是觉得，如果要继续这样玩下去，台湾民主真的可能会因为这样子变得很糟糕跟混乱。
1: 那我其实自己在投我们这边选区的议员的时候啊，我就觉得台面上有机会赢的都没有一个好的选择啦。那你知道我投给谁吗？
0: 你投给谁？该不是那种讲一些消委的人吗
1: ？哎、欸，没错，就是前一阵子，<笑>如果你有看新闻的话，就是有一个人的证件是解决成熟单身汉的婚配问题。没错，这个就在我们家这边这个选区。<笑>你有
0: 需要吗？
1: 不要瞎掰好吗？
0: 如果你要解决你的婚配问题，你要找的是木木女子吧？赶快投木木女子。<笑>
1: <笑>但是我就还是投给了他，因为我觉得他的证件有创意，我觉得至少他敢出来表达自己的想法的人。但果不其然，他在我们这个选区是最后一名，而且总共只有三百多人投给他，我就是那三百多分之一，<笑>好
0: 惨啊！那互联网，你刚刚其实讲议员嘛，虽然其实民进党这次在首长选举上面大败亏输，但其实呢，他在地方议员的席次反而增加了，你知道吗？但这个席次增加是因为什么？是因为我们小党全灭所换来的。看，我真是觉得我们台湾的一些小党啊，怎么在这次的选战直接消失啊？好可怕啊、
1: 哦！因为其实我认为小党关注的议题蛮多，比较不是传统蓝绿上这些统独的问题，而比较多是中间选民可能会关注的，比如说像路权啊，比如说像是一些性专区，或者是。居住正义这种比较针对特定族群的一些议题，那在中间选民没有出来投的情况下，剩下的会觉得说，诶、欸，那我是不是还是要回回去投给大党就好？至少让大党赢，也就导致这次虽然议员是一个复数选区的一个选制，可是我们看小党的席次是大幅的萎缩。虽然民进党是增加，可是我认为广义的台派，我们就讲非国民党的部分好了，其实席次还是有变少的。还是一个大家要注意的警讯。
0: 不过国民两党他们会做这些选择，我觉得也是正常啊，因为毕竟他们也不想要自己的基本盘流失到小党身上，所以在一些议题上面的边缘化啊，或是在一些选战手法上面的一些操作，把这个选战变得蓝绿对决。其实我个人是蛮不喜欢这样的。再加上他们这种打法，让很多中间选民基本上都不想出来投票，所以导致这些小党的得票率大幅下降。民众党四趴，实力量不到两趴，真的是有够可怜，自己都要吵架。
1: <笑>不过我觉得终于吵架。因为这个问题在过去二零二零选完之后就有浮现这样的问题。那过去这两年，大家都选择是忽视这一方面的问题，然后一起拼选战。那当然选战选输了嘛，终于吵架，吵架是好事啦。那也希望赶快吵架完，决定出党的路线，对于这个党的发展会也是一个比较健康的走向。我真的觉得各个小党选上其次少的话，也会让我们议会。少了许多重要、关键、少数的多元声音，这真的蛮可惜的。不过，我想问池春样，你自己对于民进党啊这次选书该检讨的方向是什么？你有这部分的看法吗？
0: 其实我在网络上就看到很多，就是关于这方面的讨论呢、啊。因为毕竟一个政党的书，它一定有它其原因所在嘛。所以就很多人就很义愤填膺，想要出来为这个政党指点一些明路。那我自己就总结了三个在网络上大家会觉得这次会输的原因哦。因为我其实看蛮多的社团、蛮多的网络的社论这样子。大部分有三个方向，第一个是讲侧翼粉砖不对，第二个讲党中央不对，第三个讲中立摇摆选民不对。哦，那我就一个一个来讲。那讲侧翼粉砖的人呢，他们会觉得说，哎，其实选前攻击偏激性的言论真的非常非常的多，只要你稍微你的路线上面呢、啊，没有完全符合这些侧翼粉砖他们的政治立场。你就会被他们出征说一些什么样的不是？那其实我在网络上也是有看到，比如说百灵果啊，比如说馆长啊，比如说瓜吉啊，甚至连自己党内的高嘉玉也会。但我讲这些，他们就会觉得说：看，我才没有攻击他们，是他们讲话本来就有问题。但我想说的事情是，他们在做这些批评的时候啊，其实相对来说也是把一些中间选民给推走了。因为毕竟你可以用温柔的沟通方式，大家选择的方式是用那种攻击性的言语，用呛的，用嘲笑，用羞辱的，就会导致很多人在看的时候不太会去知道大家的价值观念，他们沟通上面立场的不同是在哪里，只看到同一个立场的人去对另一个立场做攻击，那这样子的观感，我认为是蛮不好的啦。所以的确这边是可以检讨。但是你要说全部都是侧翼粉砖的错吗？我也不这么认为，因为下面就有一些侧翼粉专自己跳出来说：“哎、欸，我们也很可怜呢，我们自己出来为了民进党讲话，结果还被骂成战犯，为什么会这样子？还不都是因为党中央他们什么话都没说，猜到这么久不对，我们应该要站出来。”所以有一部分的论述呢，就是说，没想到党中央从来都没有出来喊话、主导，对于一些过激的言论，他没有做呼吁、做制止，所以才会导致这样的状况。如果党中央能多给点力的话，我相信这次的选情一定会有更好的发展的方式。这样。所以我觉得把锅归给党中央也不是说完全错误的，你知道吗？我觉得他论述也、欸、蛮合理的。不过我觉得最白痴的就是说在讲我们选民的不对，因为有一方面的侧翼他其实没有认知到民进党这是选输，他真正的问题在哪里？他又说什么这些中立摇摆选民，他短视经历只会凭感觉投票，我们根本就是不需要他们的票，这些人都是智障，这些人本来就会投给国民党，所以根本就不是他们选输的原因。但我想说，其实这次输的原因不是说这些人投给国民党，而是那一群不来投票的人呢。为什么不来投票？就是因为对民进党失望。他们既然失望，然后也不想投给国民党，或者投给民众党，所以他们选择不出来投票。但这样子，他们还用这种方式去让浅绿或是中立的选民离他们更远。我觉得这不是一个政党政治应该要做的一个操作手法。因为我们应该要找的事情是，让民进党这个政党可以成为台湾政治的最大公约数。但这也要这样子，他绝对不可以说这种话。检讨选民是我认为最自证的论述
1: 。我自己还有一些看法，就是很多侧翼，他们的确会为他们政策啊，为他们的支持的候选人去做辩护。可是在这次选战的状况，就是這,这些侧翼他们出来辩护的状况，结果就是有一些重大的案子就翻车嘛。然后这些案子就刚好就是新闻媒体一直在讲的部分。比如说像林志坚，其实不管是民进党中央还是这些侧翼，他们很多开始都说，哦、林志坚没有抄袭嘛？不管他们到底相不相信有没有抄袭，最后审查结果就是都有抄袭。那因为很多这种事实翻车的状况，那导致大家就对于这些侧翼的留下的印象就是说，哦，你们都是只是为无脑护航而已啦。你看你们这些辩护的言论，还不是最后被认证都是假的？所以我觉得这也是在选民的脑海中留下了蛮多不好的印象。不过这次选举输了就已经输了，这都是事实的。那其实我们更应该往前看，两年后的中央层级的选举，不管是立法委员，不管是总统，那我们都应该要更虚心的接受大家的批评跟指教。不管是哪个政党，都应该要更倾听民意，去了解我们人民到底想要的是什么。在跟民众沟通的时候，应该是要用更理性的方式去沟通，多做更多正面的选举，真的是不要一直在讲那些谁谁谁说你不好，然后你就也会说你看你自己也不好啊什么的。因为这种负面的方式只会让越来越多人讨厌政治这个东西，都会觉得说你看我们的台湾政治人物整天就是打架，整天就是吵架。从来没有给大家留下好的印象，即便是你有很好的政策，即便是你有很好的政绩，可是大家都没有留下好的印象的原因是什么？就是因为你们整天都在打这种负面的选战。如果你要赢得人民的选票，你应该是用端出更好的政策，端出更好的牛肉，让选民认同你的政策来去赢这场选举，而不是赢这种投票率超低的选举，根本没有办法代表多数人的心声以及民意啊。
0: 那至少我想法是觉得说，这次的选转真的让很多选民觉得政治是一个很肮脏、很讨厌，都在打乌贼战的一件事情。所以，我认为下次的选举大选呢，也许我们可以像以前一样，用温柔坚定的力量做持续性的沟通，而要选择以政见为主的选战方式。说理为主，情感为辅，而且要用虚心改进自己自身的缺点。对于基层的民意呢，也需要有更快速的反应机制，才可以对于各种不同的状况尽快止血，也可以尽快回应人民。我觉得这样的方式是我认为心目中比较理想的政党政治，也可以避免我们每一次都被新闻洗版，就流于那种非常浅薄的表面。这是我对于民进党在二零二四大选中我自己最真诚的建议呢，因为我希望看到的事情是。我们可以用一个健康的方式去说理，去讨论证件，去来一起想办法，让我们台湾更好，而不是现在打说你的论文是抄袭的啊，啊你的家人又怎么样啊，什么黑道，我觉得这些有都失焦了。我们应该要做的事情是。讨论执政的方向，讨论执政的内涵，讨论执政的内容，我们用这样的方式去来做竞选的主轴，我觉得是一个比较好的经营方式
1: 。好，我们讲完投票部分，我们接下来要把我们焦点来到不能投票的地方。
0: 我们的中国最近又发生了什么的大事呢？真的是闹得沸沸扬扬，已经远远超过我们台湾竞选的新闻了，你
1: 知道吗？那就是中国一直坚持他们防疫清零的政策嘛。那因为这个清零的政策呢，造成了很多人都苦不堪言啊。不管是前一阵子广州啦，还是富士康这些的革命，引起最多人关注的就是新疆乌鲁木齐呢，前一阵子有发生了一场大火。那在那一场大火当中呢，有很多人都是需要被救出来的。但是因为这个“清零”的防疫政策呢，你只要同一栋大楼呢有人染疫呢，这一栋大楼的人就不能出去。最后这个大火的结果就是造成至少十人丧命，因为政策，然后又让很多人丧失性命。那这个影片呢，其实也就在网络上疯传。更可怕的是，中国为了要贯彻他们政策呢，所以他们一一的去封锁了网络上这样的消息。这样的一个举动呢，也让因为防疫压抑许久的中国人民在各地爆发了大规模的抗议
0: 。其实这是因为这个新疆乌鲁木齐大火所造成的影响。一开始只有在新疆那边，很多人呢、啊，因为看到了这个状况嘛，然后政府还甩锅说：“哦，这个都是什么里面的人缺乏逃生能力导致的，根本就不存在锁门的一个状况。”但我们可以从影片，可以从里面流传出的一些语音对话就知道说。底下的那种门呐、啊，是完全不能出去的。为什么？就是因为那边呢是一级的防控防疫区，所以他们中国为了让这些人不准出来，他们怎么做？不仅就是做了很多的路障在室外的部分，在他们底下连接对外道路的大门上，要么锁铁丝，要么直接在门前钉一根钢筋，让里面的人没办法逃出来。所以这次的大火就导致了这样的一个状况，有很多人就被卡在那个里面。但中国政府后续的一些处理又让让这些人更生气的，他们就觉得说，虽然我不在这栋楼里面，但是其实那火也要烧到我了。为什么？因为我们其实都是同一个屋檐下，我们的韭菜啊！你看中国政府今天可以封一栋楼，哪知道下一栋会着火的楼是不是我们家的？所以很多人都非常生气，新疆很多人就跑出来，就为了这件事情去抗议，表达自己的不满。那虽然这件事呢，在中国的网络上没有流传出去，但早就被这些聪明的中国网友流传到推特上面了。虽然都中。中国人在微博上面看不到这件事的后续发展，他们大部分的人都有 VPN 可以翻墙，所以我们第一时间就看到了新疆乌鲁木齐大火这个消息，许多人群起激愤，尤其是在各种大专院校里面的学生，他们非常愤慨。所以，许多中国各地的大专院校学生，甚至一些民间人士呢，他们在后续的几天自发性的上街抗议。但有的人就举起了白纸，哎，为什么要举白纸？因为在中国，你举白纸，你什么都没做，也是会被形容成甚至污蔑成你是反党、反国，你是反贼。为什么？因为这些独裁政权，就算你什么都不说，他也知道你对他是有想要反抗的。他们最不能接受的就是人民有他们自己的思想意志。他们只要你乖乖接受党的言论，乖乖接受独裁者的言论就好。所以这次的抗议呢，真的是激起了中国这些政府很大的一个反应。不过这个民众的抗议实在是太多点开始了，所以中国它也软化了。它怎么做？它在后续的几天就决定。开放一些防疫的措施，像新疆嘛，他就直接说哦，新疆直接社会面清理，直接没有哎，我的天哪！原来在新冠肺炎的防疫上面是可以这么不科学的。在这样的情况下，只要有人抗议，就可以直接让一个城市的人直接放风。这陆续几天呢，中国各地地区也是接连的说哦，其实我们要慢慢的解封，应解尽解，应封则封，所以。中国各地好像因为这一次的抗议产生了正面的效果，好像政府是不是有听到他们这些人民的声音？但我想说的事情呢、啊，我们这个中国政府啊，其实他也是一个出尔反尔的人。你看，香港五十年不变，妈的，不到一半就被收回去了。你看，河南深圳银行。他们那时候的处理方式就是哦，我们先让一批人先走，先给他钱，然后剩下的人驱散之后，然后也一个一个的来解决这些抗议的人士。我觉得这个只是中国政府想要敷衍人民的一个手段。他们想要先让他们都回家，然后之后再一个一个的抓出来这些抗议的人到底是谁。所以最近也有一些影片呢，就是在说这些警察正在路上或者一些大众交通运输上面检查大家的手机里面有没有藏一些翻墙或是境外的 App， 真的是一件非常可怕的事情。我希望中国人民可以硬起来，不要让我们的习近平得逞，让它继续加速。
1: 其实我们也很担心，因为这次的事件呢、啊，很多人就会遭到秋后算账。其实像美国，他们都还是有提醒他们在中国的美国公民说，你们最好还是储备一下物资，因为你不知道中国的政府哪一天突然又疯狗起来，把你们全部关起来。也因为这次事件呢，很多人又开始纷纷地去翻迪士尼小熊维尼的梗图了。比如说，小熊维尼拿着一张白纸的那张梗图，我
0: 觉得真的很可怜哎、欸。一个政府居然连一张白纸都会害怕，你就会知道他它人民的心中是多么让人害怕。
1: 我们怀念他们这件事情呢，吴克群在十年前早就预言过了。他有一首歌叫做《为你写诗》，里面的歌词就是。唯你写诗，唯你禁止。他们现在连纸都禁止贩卖，<笑>你知道吗
0: ？没有啦，你的资讯已经落伍了。这个公司话也又说这个是假消息。不过你知道现在的中国，真真假消息真的很难辨别。你怎么知道他们不是？后来看了风向之后，重新再说这句话，你知道吗？真、这个、是很北齐哎、欸
1: ，中国这个国家就是毫无信用可言呐、啊。而且这次革命的其中一个诉求就是“不自由，无宁死”嘛。哎、欸，在中国要讲自由这件事情，哇，砍头大罪啊
0: ！怎么砍头大罪？是真的有人因为这样死掉啊！你看我们的江泽民，为了压下这个新闻，直接让他死亡，消<笑>失<死>。
1: 而且他那个死后的棺材，你有看到吗？透明棺，死了之后还要被强制戴上眼镜，很可怜哎
0: 。真的是蛮可怜的、啊。不过想讓他以前那些作为啊，不管是盖中国的网络城墙啊，还是破坏法轮功啊，我都觉得江泽民真的死了，好该
1: 。哎，只能说啊，江泽民的死啊，让我突然想唱一首歌，就是梁静茹的。可惜不是你啊！哎
0: 、欸，你不能唱，知道？这首歌在中国被禁了
1: 。哎<笑>、欸，我记得之前中国就有一一趴的那种禁歌名单，里面就有这一首歌嘛，对不对？
0: 真的，因为里面有“习”这个字，它只能叫做可“可与不是你”
1: <笑>。而且里面其实还有一首歌叫做《罗百吉的吹喇叭》，<笑>这首歌，这首歌应该在台北市立儿童新乐园也是禁歌吧？
0: <笑>不只是禁歌、啊，它甚至还禁药王了，你知道？<笑>
1: 哎、欸，那是什么事情？赶快跟大家分享一下。
0: 哎、欸，大家知不知道金耀文跟立子这两位饶舌歌手呢？他们的歌曲的风格呢是走那种低俗啊、脏话啊、非常 gay 那种帮派风格的类型。但我自己个人是非常喜欢，因为他们低俗的很有趣，低俗的很赞，很有他们自己的个人特色。但是这些歌曲其实不太能给低于十八岁以下人听，为什么？因为他可能会破坏人家对于道德价值观的一个印象。那我们今天要讲的，也就是。关于他们歌曲风格的一件事，就是为什么呢？因为他们前阵子呢，他们租了一个场地，要准备去做表演。那表演之前，当然要先彩排嘛。那我们选择的场地呢，就在台北市立儿童新乐园里面。但因为他们的歌曲其实不适合在儿童乐园里面播放嘛，所以借给他们的场地呢，是在他们打烊以后，里面的儿童都出去之后，他才去做这件事，其实合理。但这些承办人员忘记一件事情，那就是他们在进去表演之前是要先做彩排的。他<笑>们在彩排的时候呢，就播放了一些干歌，怎么干你娘你要破干你。呀，的歌就这样子，在许许多多广大的儿童面前唱出来，就有人拍了现实，他的朋友是怎么样？他那边拍金耀王正在彩排一些充满脏话的歌，这时候就有一个妈妈走过去，抱着他的儿子，把儿子耳朵捂起来，赶快跑掉，我真的笑死。<笑>但第二篇的现实后劲更强。你知道怎么吗？今天我跟一直在台上非常卖力的演出那种非常有节奏感的台语饶舌脏话歌曲的时候，我其实我个人觉得，哎、欸，其实蛮好听的。台下呢就有一对母女，他们听不懂台语，就不知道在干嘛，就他们听了听，就发现说，哎、欸，这首歌其实。蛮不错的，就跟着节奏律动。但我看到四五岁的小朋友在跟着《破干姨娘这种歌曲摇摆的时候，我真的是破防原地吓到，<笑>超好笑
1: 。我仿佛看见了下一个晨晨。你
0: 说什么？你说什么？
1: <笑>在听这些歌之前，应该先听罗百吉的《吹喇叭》吧。他前面都会有警语，哎，他会就是叫爸爸妈妈，<笑>把你的耳朵捂起来，眼睛拔出来
0: 。哎，其实罗百吉蛮适合在儿童乐园里面演唱的。<笑>既耀我他们都不讲武的，直接唱出来，直接干掉，我觉超悲情
1: 。<笑>这个承办人一定是忘记彩排时间，通常都会是在白天的时候在彩排。哎、欸，这样母汤呢？这些小朋友，我们国家未来的栋梁，都要一起干你
0: 娘！不是破干你娘，好鸡巴！哎
1: ，那下次他们万一不小心看到潮州土狗要的申请，然后看到他们歌上面写反毒大使，会不会就直接邀他们来唱？
0: <笑>不只会邀他们来唱，还让他们加入反毒大使的行列<笑>
1: 。<笑>然后就里面的歌词都是“巴嘎弄弄，麻塞麻塞”<笑>。<笑>
0: 音乐<笑>的宣传、啊、不过这应该也算是音乐的一种吃毒。
1: <笑>只能说我们这些承办人还是要多多吸收其他文化，不然你永远都会不知道这些人到底真正。在做的事情是什么啊？
0: 虽然是公务员啦，但我觉得还是要先接触一些时事比较好。这个金耀王这些饶舌的歌手真的要心很大、啊，<笑>尤其是在儿童乐园里面
1: 。<笑>人家已经不是金耀王了，之后会变成禁歌王。
0: 那我这边呼吁一下公务员啊，如果你不知道时事的话，你可以来听闻，不要帮我加我的节目，就会在每周的晚上九点半收听第一首的时事议题新闻喽
1: 。好啦，我们讲完本周时事的部分，那我们接下来到推荐 Podcast 的环节啦。那请会吃川，你本周要推荐 Pod？ c a s t 帕克是什么呢？
0: 本周我要推荐的帕克是叫做《巧言巧语》，它是由主持人巧克力所主持的节目哦。用心过日子，处处都有新鲜事。这句话呢，身为核心概念，贯穿整个巧言巧语的 podcast 节目。巧克力呢，他时常在节目上分享他生活上观察到大大小小的事情，并用他有趣的观点重新诠释并呈现给观众。也许不一定很有营养，充满内涵，但一定可以给你的生活打上一剂名为活力的强心针哦。那我自己呢，印象最深刻的一节目呢，是 EP 45留给自己的时间。你觉得坚持比较容易呢，还是放弃比较容易呢？每一件我们经历的事情，其实多少都会有个期限呐、啊。只是我们不清楚那个期限会是什么。那这虽然我自己就是那。一种会在做事前考虑非常非常久，但只要一做下去就会义无反顾，持续坚持下去的人。那这一集节目呢，巧克力就用他自身的经验带给我很多的反思和同理。他细腻温柔的话语，就像是在跟自己内心深处对话一样，让最近忙碌的我能度过一段很宁静的闲暇时光。很推荐给最近充满压力的听众们哦。那么以上呢，就是我要推荐的 Podcast《巧言巧语》。如果你喜欢我的介绍的话，那你一定要亲自去听听看哦。听完呢，也要到 Apple p o d c a s t 或者 Mr i n s e b u z 等等平台上面给我们留下五星好评，然后继续追踪他们的 IG。期货脸书专有、哦。那么，以上就是我本周要推荐的 Podcast《巧言巧语》
1: 。好，我们谢谢听众推荐本周的 Podcast《巧言巧语》。大家如果喜欢他们节目，记得也要多多支持他们哦。那么接下来就来到不要起争议的环节啦、欸。其实蛮多听众都蛮喜欢我们这个新开的环节，也都在 I G 给我们很好的回馈。那本周我们要讨论的就是孝亲费该不该给这件事情、欸。我先来问一下，吃吃啊，你有给孝亲费吗？
0: 当然、啊，身为一个孝子，我觉得给孝亲费是一件很正常的事情。不过我应该也已经一两个月没给了。
1: <笑><笑>抓到。吃穿上的爸妈，你们有现在有在听 podcast 吗？下次请跟大家多要三倍的校庆费回来。
0: <笑>没有啦，我是那种一两个月会忘记给，然后下一个月会一次补足的类型。
1: <笑>其实像我自己就是一个没有给的状态。那等一下我也会说明一下为什么我会没有给校庆费这件事情。那我们这次会想要讨论校庆费的原因呢？其实是因为我前一阵子就看到娜娜 Q 她拍了一个影片。他说，他不要再给家人孝亲费这件事情当中，他其实也提出他的观点，就是说他认为作为一个父母，其实不应该期望小孩子给他们孝亲费这件事情。他觉得父母应该为自己的生活做负责。哎，不过在这个部分呢、啊，很多人就对于这件事有不同的看法。其实底下就有蛮多的言论说，你这样子对得起父母过去来给你的一个养育之恩吗？那如果你以后你老，了，你小孩是不是也不要给你孝亲费这件事情？所以我认为这个就是一个很值得我们来探讨的议题。
0: 那养儿防老这件事情呢，就是在我们中华文化圈非常非常盛行的一个概念。许多老一辈人认为说，他们只要生小孩了，这个小孩呢长大老了以后就是来抚养他们的。但其实，在欧美的圈子很少见，他们都觉得小孩出社会之后就是别人家的事情，就是另一个人了。他们真至一年也没见几次面，他们情感的连接会比较像是朋友。但在台湾或是在一些中文文化的地区就不太一样，他们认为呢，你只要长大、只有有能力的，你就要回馈原生家庭一点，不管是孝亲费也好还是之后要照顾他们呐、啊，还是要把他接过来住啊，就等等一些状况，都是我们台湾现在大家普遍认同的概念。其实，当我们在时代演进，我们也会去反思这个东西到底是不是还符合现在这个时代的。那我们就先来讨论一下一些支持孝亲费。支持养儿放的人，他们心里是怎么想的？第一个，很多人都觉得说父母有养育之恩啊，你看父母从小把你拉拔那么大，他给你好的教育、好的吃食、好的衣服，但你自然而然你长大时候回馈一点，好像也不为过，对不对？而你长大之后，如果你有能力，为什么你不肯付出一点点的金钱在你的爸妈身上呢？他们小时候为了你付出那么多，希望你长得好、吃得多。然后工作怎么样怎么样？所以大家会觉得说，哎、欸，你其实长大之后有能力回馈，就是一件很正常的事情了。再来，这是我们中华文化的传统。你看，从我们非常久远以前到现在，孝顺这件事情就深刻刻入我们中华文化人血义跟灵魂里面呢。今天如果有哪一个人做出一一点点不孝的举动，这个人早就被上新闻了，甚至有很多人出生或死掉。即使跟孝顺没什么关系，都还是会给他冠上一个孝子的称号，就会知道我们中华文化对于孝顺这个词有多么的看重。只要你违反了这个东西，那你很有可能会在社群呢、啊，会在我们的整个社会被抨击。在这个文化上面给我们的压力。最后面也是因为这个文化的传统，我们法律上就有一个义务，就是其实我们都有那个义务去奉养我们的父母。我们一个月好像要给个至少要给三千块吧，才会有尽到奉养的一个能力啦。所以这些其实就是我们支持养儿防老跟孝亲费的一个想法。那其实我自己是撇开这些概念，因为其实对这些东西一点都不 care。我会给我孝亲费的原因，就是因为我觉得我爸妈以前对我真的很好，他们是真的很认真、很用心在拉拔我长大，给我很多很多的后援。所以我长大之后，如果我有能力，我觉得回馈他们一点也是很正常的事情。所以我现在。我给这个孝心费是我自愿给的哦，希望我妈妈听到之后可以多给我一些关爱，把我原本的孝心费还我一点。
1: <笑><笑>那我可以见者有分一点吗？<笑>反正你爸爸妈妈也都把我当儿子对待嘛，对不对？耶、yeah! ！<笑>然后
0: 你这种干儿子干去我家吃饭免钱，还有红包，操你妈的<笑>
1: ！<笑>还没给孝亲费，然后孝亲费吐回来的时候还可以分到一点，哎、欸，这样也是蛮不错的哦。<笑>
0: 好烂！哎、欸，那花鸟王，你刚刚说你没有给孝亲费，就是因为什么样的原因呢、啊
1: ？我没有给孝亲费呢，其实蛮大一部分都是基于自己的经济条件的状况。那我们这个世代其实有蛮多人薪水可能都还在五万以下，或者是即便是在五万以上好了。可是如果你缴了房贷、房租，或者是平常日常的生活开销，其实你剩的金钱已经所剩无几了，能存的钱已经不多了，那更遑论你还可以给父母孝亲费这个事情。所以有时候其实不是因为不愿意给，而是我们现在没有这个能力。如果没有这个能力，还硬要给父母孝亲费的话，那请问我们怎么存钱？那我们一样到老，是不是也是没有钱？如果以后还有生小孩的话，那我们小孩是不是还要继续给我们孝亲费？那我们要怎么能够跳脱出这个循环呢？而且你刚刚说法律上我们有抚养的义务，好了，但是其实呢，法律上抚养义务这个前提是我们的父母。不能维持他们的生活，而不是在我们父母可以维持生活，或者是说他们还有谋生能力的时候，就要抚养他们。所谓不能维持生活，就是说他们自己没有办法赚钱，然后他们自己的财产呢又没有办法支应到他们的生活的时候，我们才有这样一个抚养的义务。这样子定定的话，就是一个合理的定定，因为是真的父母没有办法生活了，你才去，而不是。大家认知说，反正你就是要养父母啊，反正你就是要给我钱啊什么的。然后其实也不管父母到底有多有钱，然后自己小孩穷的要死，结果钱还是被父母拿走。这样子对于下一代真的是一件好事吗？我其实不这么认为。而且本来你身为一个人，你就要为自己的人生做好你自己的规划，不论是你的感情，不论是你的事业。你不论是你的家庭，甚至最后是你生活要用的金钱，都应该是你在你人生还有能力的时候，就要先预备好，因为你永远都没有办法期待别人可以给你怎么样的生活，你也没有办法预想到说你人生到底会有遇到多么重大的一些变故，所以本来就是每个人都要承担自己的人生吧。像我自己是因为我有点像是在完成我自己想要做的事情，所以我本身领的钱也没有很多。那我自己有点算是跟家里协调好，就是说我自己会是一个不会造成家里的负担，但是我可能就是也没有办法给家里多的钱这样子。那其实我家人算是能够体谅这件事情，的确也都是他们的想法，就是说以后老了他们自己要先买好保险什么的，因为他们能够自己解决掉他们自己的生活，然后也不要给下一代造成负担。这样子才会是一个比较健康良好的关系，而且而且有时候亲子的关系不单单只是建立在金钱上面而已。如果你为了要给爸妈这个孝亲费，导致你跟家里的感情不好的话，那我想问一句：这样是一个孝顺的行为吗？这样子是一个健康的家庭关系吗？我不这么认为。
0: 可我听起来就是个废物，<笑><笑>
1: 看你脸，<笑>为什么
0: ？我不管你他妈没有脚就是废物。<笑>没有能
1: 力<笑>。<笑>不过我觉得，其实缴不缴校清费，我觉得对大家我都是尊重。但是我觉得有一件事情是我一直很想要跟大家分享，就是要不要缴，至少也要先衡量自己的能力，不要为了硬缴造成自己家破人亡，这是一个很重要的方式。那吃川，我我想问一下，你对于给校清费这部分啊，你有做怎么样的规划吗？比如说，你有先把你的金钱先分好，哎，这是生活用，然后这是开销用，然后剩下的钱再来分多少，再拿去给校勤费，还是说你本来就是固定所有的收入的五十趴、三十趴，都是拿去给校勤费呢？你是怎么分配的
0: ？没有啦，我就是固定一个月会拨出六千块给我爸妈这样子，就是除去一样，我会固定储一万块，我也会固定拨这个钱给我爸妈这样子，所以剩下的钱才是我日常的花用。所以，我就会以一个比较有限的预算去我进行我的生活。但我自己个人也是蛮节俭的、啊，除非遇到一些该花的时候，我也是会毫不爽的花下去。比如说落日飞的周边呐、啊，我就是想说不要花钱，不要花钱，干还是花了
1: 。<笑><笑>没办法，谁叫你是铁粉啊？对不对？
0: 我想说，看上次花那么多钱，这次好像没什么心意耶，还是买了，该买的还是买。
1: <笑>不过我觉得大家如果要给的话，就是可以先把自己的钱财分了好几个部分。分完之后，再来去给你的家人这样子，或者是像有的人可能真的没有什么钱的话，那我觉得可以先存起来，逢年过节的时候再一次给大笔的。我觉得这样也是你有依照你自己能力给钱，然后父母也有感受到你的心，因为。通常大家对大笔数目的会比较有印象。如果你那种平常给十块啊、一百块、两百块，父母都不会觉得你有给啦。
0: 这个是反差感啊，你知道吗？不过我跟你讲，我逢年过节其实也是给大包的。
1: <笑><笑>那这样我应该还是要存点钱啊。<笑><笑><笑>而且其实给孝亲费，有些案例就会出现说，借借，把自己的薪水啊省吃俭用，然后就是可能每天三餐都只有吃那种什么干面什么的，然后存了很多孝亲费给爸妈，结果爸妈。都把那个钱拿去给弟弟，这个案例其实也是不在少数哎，这也是造成很多人不想要给孝亲费的原因，因为这个有产生相对剥夺感，凭什么我的钱也全部都要拿去给弟弟
0: ？可是我觉得这又是那种另一种极端情况，如果说那种重男轻女啊，或是对于某个家族成员的偏爱，这个真的会导致付孝亲费的人会不甘愿。那如果是这样的话，我就觉得你不要给，因为你给孝心费是你的好意，而不是义务。爸妈有能力的状况之下，他去硬要收你的孝心费，再把它转交给别人，我觉得这是一件很靠别的事情
1: 。对啊，那我们讨论完孝心费的部分，那不知道各位听众对于孝心费这个议题的想法是什么呢？不管你是有给孝心费，或者是没给，都欢迎你来 IG 跟我们分享你这么做的原因哦。好、啊，那我们本周的节目就到这边。如果大家喜欢我们本周的内容，记得要到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者是来 IG 跟我们互动哦。那以上这就是本周的节目，我们下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜。